0: Сегодня мы отправимся в Лондон за китайцами в Great
1: Britain. Попасть было тяжело, сейчас стало еще тяжелее. В смысле что? Как это так? И для меня это было просто ну, как это. Ой, ну это как испанцы. Да, это ну, не знаю, день рождения, они сели там, на стаканчик выпили, похохотали. Там бам-бам, 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 чай в Великобритании англии не вкусный. Просто смириться, принять. Понять и простить.
0: Ола, amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст "Сказки иммигранта". И сегодня мы отправимся в Лондон, за Capital of Great Britain, Великобританию, где свою сказку расскажет нам Екатерина Чинар, блогер. Екатерина, добрый
1: день. Hello, good evening. Всем здравствуйте. Великобритания на связи. Лондон, Винсор. Недалеко мы от королевы по соседству находимся. Я вас спасибо большое за то, что пригласили меня на встречу. Это мой первый опыт записи подкаста, но безумно интересно попробовать, поэтому давайте будем начинать.
0: Спасибо вам огромное, что согласились. Я уверена, что будет суперинтересный разговор, потому что, как правило, стереотипов вокруг Великобритании и Лондона очень много. И английский мы все изучали в школе, так или иначе нам что-то рассказывали, но, я думаю, мало что известно, если там по-настоящему не жить и не знакомиться с культурой. Но сегодня, надеюсь, мы все, скажем так, эти пробелы закроем и узнаем много нового. Давайте начнем сначала. Я знаю, что вы родились, выросли, получили образование в сфере логистики в Одессе. В те годы вы уже думали о том, что когда-то переедете в Королевство, в Великобританию. Это было вашей мечтой.
1: Мой переезд — это идеальный пример фразы «никогда не говори никогда». Я помню один давний разговор на кухне с моим папой и сестрой. Это было время приблизительно старшей школы. Мы тогда обсуждали наше будущее. И сестра у меня рассказывала, как было бы здорово уехать из Украины, как построить свою жизнь где-то там за пределами. А я даже себе представить не могла переезд и активно отстаивала совершенно противоположную точку зрения. Для меня вообще я безумно люблю, любила люблю и буду любить свой город. У меня были огромные планы на развитие карьеры в Одессе, работу в офисе, жить в, уютной, вообще в уютном городе. В общем, куда-то уезжать но ну, я себе не представляла. Поэтому никогда не говори никогда.
0: Угу. То есть, получается, вы оказались в Великобритании благодаря мужу?
1: Да, совершенно верно. Угу. Человек, который изменил ход событий и планов.
0: Вот, а вспомните, пожалуйста, ваше первое впечатление, когда вы прилетели в Лондон. Вот что вас поразило? И была ли это любовь с первого взгляда, или все было сложно, и Одесса все-таки была в фаворитах и на первом месте?
1: Это... Точно, не была любовь с первого взгляда, разве что вид из окна иллюминатора самолета. Я помню, когда мы летели в самолете, и это было ночью то есть огни ночного города, иллюминация сумасшедшая вот это да, было первое, первое впечатление это, конечно, было восторг. Но помимо этого. С реальность оказалась, вот ожидания реальность на самом деле не совсем совпадали. Да, первые недели мы ездили по центру Лондона, гуляли, смотрели, все вокруг красиво, интересно, но э, я в первое время вот постоянно сравнивала неосознанно Украину с Великобританией, и вторая была явно не в лидерах. Муж даже начинал подкалывать меня, он искренне не понимал некоторые моменты, хотя позже согласился со мной. Вечно мне говорил, слушай, Тут люди как бы, знаешь, из кожи вон лезут, чтобы переехать сюда, а ты тут недовольна. Но мне кажется, сыграл тот факт того, что я не стремилась никуда уезжать. Мне очень было комфортно в моем да, месте, в моем городе. И по сути уехала я не из-за лучшей жизни, а за мужем. Да? То есть, где семья, там и я. Из того, что вот по первому впечатлению самый яркий пример для меня и, мне кажется, самое такое важное в нашей жизни, с чем мы сталкиваемся, это медицина. Это то, к чему я стараюсь привыкнуть даже сейчас по истечении нескольких лет. В Великобритании подход, вообще западный подход, но вот очень ярко это выражено в Великобритании, отличается от стран постсоветского пространства. Если в Украине... У нас приветствуется профилактика, у нас всегда говорят, что никогда не занимайтесь самолечением. Если какие-то возникли признаки, вопросы или какие-то проблемы, всегда обращайтесь к врачу. В Великобритании сделают все возможное для того, чтобы первое время вы лечились дома. Что-то у вас болит, голова, нога, вы чувствуете себя плохо, температура. От всех проблем у нас одно решение, это парацетамол, я знаю, что... В принципе, в Европе, в Штатах это везде подход один и тот же, но, по-моему, в Великобритании особенно остро люди до последнего отстаивают позицию, наши люди, скажем так, постсоветского пространства, попасть к к доктору. То есть система как работает? Ты идешь, ты регистрируешься в местной поликлинике, они не принадлежат системе здравоохранения, это отдельные предприятия, которые заключают с государством договор. И этот э, местный врач, у которого даже может быть, по-моему, и не быть образования, он следует инструкциям изучать, проходит курсы, изучает э, свою э, перечень услуг и его стратегию работы с клиентом. У него есть 15 минут на одного пациента, и, соответственно, он тебя слушает, выслушивает и делает все возможное для того, чтобы ты не попал к врачу, потому что очереди огромные. У него какая, свой э, списочек или Google, чтобы проверить по, э, по признакам, что тебя делаешь, как тебя лечить, и дальше отправляет тебя домой. И потом, если ситуация ухудшается, тогда ты возвращаешься к нему и так по кругу, пока тебе действительно не станет плохо. То есть, если ты попадаешь в больницу, да, тебя лечат эти, и сервис на высшем уровне, но в эту больницу нужно попасть. Это для меня было дико, я это не понимала. У нас была даже ситуация, когда у мужа схватила спина, Он не мог ни сгибаться, ни вставать, ни ни шнурки завязывать ему. Это помогало я делать. То есть человек либо стоит, либо лежит. Мы пошли к нашему GP, General Practitioner, это вот семейный врач. И нам сказали, что выпейте парацетамол, облегчите боль. И поставили нас на очередь. Нам нам сказали, что да, мы мы отправим вас к врачу. Я тогда лечила его онлайн по Вайберу среди своих знакомых и друзей. Мы его вылечили своими спе- способами, методами. Мы потом еще пошли, по-моему, если я не ошибаюсь, эм, приватно, частно. В общем, суть в том, что приглашение к врачу от государства пришло нам через шесть месяцев. И для меня это было просто... Ну как это?
0: В смысле? Ну, то есть человек реально не может разгибаться, там, делать элементарные вещи полгода. То есть это даже не... У нас это называется ургенсия. то есть это по-русски не отложка, то есть его не отправят, например, в реанимацию.
1: Есть вариант такой, если плохо, если действительно плохо, если ты ты не можешь терпеть, вот в таком плане, что уже ну вот никак, тебе нужно ехать в emergency department, это вот как у вас, да, ургентное, срочное буквально на прошлой неделе у меня был один момент, когда мне нужно было поехать, и я просидела, прождала три часа там, для того, чтобы встретиться с медсестрой, и потом мне надо было ждать еще четыре часа, чтобы встретиться с доктором. Соответственно, как бы, чтобы понимали временные промежутки. Плюс я сидела рядышком с женщиной, которая сидела в неотложке шесть часов, и это был не предел. То есть Медицина — это очень спорный вопрос в Великобритании. И сами англичане, они тоже... Даже англичане, которые терпят, которые толерантны ко всему, они тоже недовольны. И тут, в принципе, государство обещает, что будет менять систему здравоохранения, обещает, что будет вливать больше средств. Но из-за перенаселения, из-за того, что не хватает кадров, особенно после Брексита, мы будем дальше уже, наверное, может быть, обсудим, не знаю. В общем, Огромные очередя и персонала не хватает на всех пациентов, скажем так. Ну и плюс сама система. Насколько я изучала вопрос, насколько я читала, очень много бюрократии и очень много ненужных процессов, шагов. Не знаю, так это или не так, но вот это был мой первый такой яркий момент, с которым я столкнулась. Еще из того, что могу сказать, и летом, и зимой все ходят в относительно одинаковой одежде. Летом ходить, летом погода относительно, климат прохладный, особенно после жаркой Одессы, для меня это было (laughs) тоже такое, ну, в принципе, я могла привыкнуть, одежда, это еще, в принципе, Нормально. Зимой из-за того, что влажность, в принципе, климат мягкий, но из-за влажности чувствуется холод. И несмотря на все холода и о том, как я кутаюсь в шапку, шарфик и рукавички, мне все равно холодно, местные ходят раздетые, дети ходят в шортиках, в маечках, могут выйти из спортзала, например, с душа с мокрой головой, и это тоже нормально здесь.
0: Я всегда думала, всегда так говорят, что нашему человеку всегда было сложно получить даже просто туристическую визу в Великобританию, и многие предпочитали не лететь напрямую, а влетать в королевство через какие-то другие европейские страны, и через них же делать визы, то есть, например, делаешь визу в Испанию, что гораздо проще, пересадка в Мадриде, да, и уже с этой европейской визы тебя пропускают в Лондон, например. Но после Брексита все это стало еще сложнее, так как с европейской визой в UK теперь совсем не попасть. Насколько я понимаю, если это неправильно, то, пожалуйста, меня поправьте. И вот теперь скажите, сложно ли вам было туда переехать, и какие сейчас есть легальные способы иммигрировать в
1: Великобританию? Мой путь — это супружеская виза. Наши главные условия были показать, что муж может финансово обеспечить и что брак не является фиктивным. Мы обычно сами занимаемся оформлениями документов. На тот момент для нас сложность состояла в другом, сложность состояла в ожидании. Я ждала свою первую визу два с половиной месяца. Но фишка в том, что ты не знаешь, когда тебе ее выдадут. То есть рассмотрение может длиться до полугода. И все это время ты должен оставаться за пределами страны. То есть мужу в то время надо было работать в Великобритании, я сидела в Одессе и отсчитывала дни до воссоединения из того, чтобы сам процесс, ну что мы делали? Муж собирал свои бумажки финансовые, показывал минимальную, есть определенный минимальный уровень дохода, который ты должен, который супруг должен иметь для того, чтобы обеспечивать супругу или супруга, наоборот, здесь. Понятное дело, жилье. Мы доказывали историю наших отношений, рассказывали с фотографиями, с переписками. То есть в этом плане, как бы, если ты следуешь всем инструкциям, всей информацией, которая есть на государственном сайте, то проблем быть не должно. Сейчас три варианта переезда есть из того, что я знаю после Брексита, да, Это супружеская виза, это рабочая виза и виза инвестора. Если у вас есть слишком много, ну не слишком, но достаточно денег, да, то вы готовы инвестировать. Слишком много не бывает. Да, это я вот тоже сейчас сказала и потом подумала, что вы правы. Да, раньше было проще для жителей Евросоюза, потому что у них были проще условия и больше возможностей переехать. Из плюсов, например, можно было привозить сюда родителей по определенным схемам если допустим даже делали насколько я знаю делали гражданство или визы с родителям своим из которые находятся живут в украине россии Белоруссии, европейские потом как бы или кто там допустим есть у кого есть паспорт и ан великобритании и Европы, им можно было привозить раньше родителей. Uh-huh. Сейчас эту лавочку прикрыли, сейчас практически нереально приехать, нелегально вообще. Ну, то есть, допустим, в местных наших группах, да, русские в Великобритании, если кто-то приходит и с вопросом о том, что как можно попасть, то он над ним либо смеются, либо мило скажет, что сори либо замуж, либо жениться, либо на работу. Рабочая виза подразумевает то, что ты должен быть эксклюзивным сотрудником, и таких работников не могут найти внутри страны, потому что от компании требуют огромное количество документов и подтверждения, что ты действительно киеворкер, ключевой сотрудник. Поэтому попасть было тяжело, сейчас стало еще тяжелее. Так, а если по учебной визе, как студент? Как студент ты можешь приезжать сюда, да, но потом тебе все равно нужно будет находить э, компанию, которая бы захотела оформлять тебе рабочую визу. То есть uh-huh. ты приезжаешь сюда, ты учишься, тебе нужно выезжать, и это все мониторит государство посредством университета или колледжа, учебного учреждения. Учебное учреждение, если, допустим, по каким-то причинам анулируется виза твоя, Uh, Учебное учреждение сообщают в Home Office, это иммиграционная служба Великобритании, и тебе нужно будет покинуть в определенное время страну.
0: Хорошо. Вот по вашему опыту, или, может быть, опять-таки, что говорят наши в наших группах на Фейсбуке, насколько я понимаю, потому что у нас тоже есть тут своё комьюнити, естественно, в Испании, где мы это все обсуждаем, помогаем, подсмеиваемся иногда тоже, не без этого. Вот, что они говорят по поводу нахождения работы вот у студентов? Потому что здесь, я думаю, это ни для кого не секрет, большие показатели безработицы. Ну, якобы трудно, практически невозможно трудоустроиться, хотя, конечно, все возможно. Вот как у вас? А как вообще вот славян берут на работу, не берут, какие должны быть навыки, но ну, английский хороший, понятно. А еще что?
1: Вы знаете, вообще Великобритания страна толерантная. То есть, ну, как бы, я не думаю, что будет... Фактор того, что вы славян или нет, приниматься во внимание при при выборе сотрудника. На что делается акцент? Это на ваши навыки. То есть нужно знать, как устраиваться на работу. Нужно знать моменты, которые можно говорить на интервью, которые лучше не говорить. Например, если у нас в в Украине, в России не особо как бы задают вопросы, как человек, который устраивается на работу, он не задает вопросы, задают вопросы в основном ему, да, Великобритании считается, что если ты не задаешь вопросы, то это ну, как-то недопустимо, тебе нужно тоже интересоваться местом работы. Из того, с чем столкнулась я, я когда-то устраивалась, думала работать первое время в офисе, я устраивалась на одну позицию. И, в общем-то, мы поразговаривали, они обсудили, я спросила у них тоже специфику работы, рассказала о своем опыте, они меня спросили, что я ожидаю от карьерной роста, от по- роста, от позиции, на которой я буду работать. В общем, в итоге у меня был отказ, потому что... Я была, с, э, мой, мой уровень был слишком высоким для той позиции, какую, которую они могли предложить. В смысле? Что?
0: Как это так?
1: Вот, сначала я подумала о том, что это, знаете, такой э, культурный отказ, типа, как бы, чтобы не обидеть. И когда я рассказала мужу об этом, я говорю, вот, видишь, меня как бы отфутболили, но ну, так красивенько. А он на полном серьезе говорит, слушай, это правда, ну это реально так. У меня муж работал, у него огромный опыт работы в дигитал медиа агентствах, по рекламе, рекламных агентствах. И он uh-huh. говорит, что да, у них было, допустим, когда они подбирали кадров, они видели, что если, ребё- если человек слишком с большими амбициями, если у него уровень знаний выше, который, чем э, предполагает его должность, то компании не берут, потому что, во-первых, они боятся, что будет кучка, им надо стабильность, а человек просто человеку быстро надоест и э, он просто уйдет из компании, а во-вторых, э, всему свое место и всем свое место, поэтому ищут на, ищут именно того человека, который будет удовлетворять По их критериям не выше. Я когда-то работала в компании, которая продает обувь, бренд один английский. И, в общем, была, у меня тогда была история, мне очень хотелось улучшить свой английский на месте. В общем, суть в том, что сотрудники никогда не переработали не перерабатывали. Вот, к примеру, идет твоя, у тебя, допустим,. Четыре часа твоей работы. И вот, допустим, если ты работаешь с клиентом, ты ему показываешь обувь, твои четыре часа истекли, вот минута в минуту. Никто не будет оставаться с этим клиентом, с человеком, показывать ему до конца, пока он не уйдет. Все, они просто уходят, говорят, сейчас подменят, меня заменит другой человек, уходят и все. И когда я когда-то предлагала, что вы хотите, как бы я могу остаться на полчаса там, или я закончу. Все были искренне удивлены и не понимали вообще. Они как бы все соглашались, но пересматривались, переглядывались и думали, как так бывает. То есть абсолютно другая этика рабочая.
0: Mm-hmm. И тут я вспоминаю опять-таки, да, я тоже работала в обувном магазине. Мне тогда было 18 лет, я только закончила школу. Это, кстати, компания ЭК, это я даже вот... Не буду стесняться там называть имя. И вот я помню, если вообще это можно назвать корпоративной культурой, когда у меня в договоре было прописано час на обед, ну, я могу обедать, могу спать, могу все что угодно, да, просто у меня час перерыва. И когда нас заставляли есть чуть ли не за пять минут, за 10, да, то есть я не успела там, извините, свой там салат проглотить, да, который я из дома принесла в контейнере, и уже беги скорее работай, потому что там кто-то пришел надо кого-то обслуживать, кто-то не сможет прожить без тебя в этом вот обувном мире и выбрать без тебя себе ботинки, вот, и я просто часто слушаю, мне, ну как, понятно, что я сейчас уже, конечно, успокоилась и на это, над этим подсмеиваюсь, но просто сравнение, вот у нас культура отношения к работнику по найму, да, и вот в развитых странах, это, конечно, очень обидно.
1: Абсолютно другое. Тут очень сильно уважают твои границы, все согласно закону. Хорошо, спасибо. А как
0: Brexit повлиял на вашу жизнь и на жизнь других людей, и как вы к нему относитесь?
1: Мы уехали сразу после референдума. Весь период подготовки страны к Брекситу мы прожили, в принципе, за ее пределами. То есть как это было? Мы Мы жили в Великобритании, когда был референдум, когда голосовали. И у нас, мы жили тогда в английском городке, и э, на каждом углу были таблички вывешены, что вот голосуй за то, чтобы выйти. Как бы пропаганда работала на ура. На тот момент люди очень сильно... Обрадовались тому, что есть возможность избавиться от иммигрантов, да? но никто не ожидал, никто особо не думал и не анализировал ситуацию: что будет, если уйдут и какие иммигранты уйдут, да, из страны. К чему, Как это отразилось сейчас? Ну, вот в стране сократилось количество кадров: как среди рабочих, так и квалифицированного персонала. Например, вот буквально месяц назад, наверное, у вас тоже, может быть, по новостям показывали, у нас была нехватка дальнобойщиков. Приглашали... Даже на уровне правительства, по-моему, внедрили, подтвердили законопроект, где приглашают дальнобойщиков из Евросоюза, из третьих стран, дают им возможность оставаться в стране на 6 месяцев, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь, не буду точно говорить. Но суть в том, что даже привлекали. Нехватка работников на фабриках. Поэтому были перебои с поставками товаров в супермаркетах. Вот фермер, который заключил договор с Теско, например, с сетью супермаркетов английской, у него куры, и у него на ферме некому массовое производство, некому помогать, некому собирать яйца или обрабатывать курицу. И вот были моменты, когда я в магазине не могла, когда я захочу, прийти, покупить курицу, какие-то определенные части, я смотрю, что полки пустые. Это было временно. В принципе, Сейчас я этого не наблюдаю, но такое было. Вот буквально э, месяца два назад было такое. Хотя сейчас, периодически, в принципе, если делать онлайн шопинг, когда онлайн шопинг обычно в принципе у нас проблем никаких не было, сейчас да есть такое, что нет в наличии, нет в наличии.
0: Uh-huh. Из
1: э, других кадров медперсонал у нас э, очень многие э, медсестры. И врачи, вот семейные врачи, уехали обратно, вернулись в Польшу, например, в Чехию. Я читала, что и так не хватало, и в итоге уехали еще больше, поэтому очередя стали еще более длиннее, плюс еще коронавирус. Тут понимаете, эффект Брексита удвоился еще и эффектом коронавируса, как бы все сразу навалилось, поэтому да, да. Великобритания переживает не самые лучшие времена. Поднялись цены на некоторые позиции товаров. То есть теперь при покупке какого-то продукта из ЕС нужно оплачивать таможенную пошлину. И, соответственно, еще сроки доставки увеличились. Например, в прошлом году, вот как раз 30 декабря, 31 декабря 2020 года вступил в Brexit в силу официально. И на 14 февраля я заказывала мужу подарок. Заказывала рюкзак Next нет, угу. не, next, next это английский, английский бренд. Заказывала GES. GES, по-моему, Поняла. с Италии он шел. И, в общем, обычно, ну, как бы три дня и, и, и рюкзак у тебя. Тогда я ждала три недели. И причем каждый, после одной недели, после первой недели я начала звонить и спрашивать, что и как. Китайские да, сотрудники говорили, что из-за того, что еще схема не налажена, новый процесс что да, пока что на таможне застревает товар, нужно ждать, и никто не может сказать, сколько нужно ждать по времени. Ну, то есть были такие моменты. Ну и, наверное, самое такое яркое для обычного человека больше нет свободного передвижения по Евросоюзу. Сейчас нужно оформлять документы дополнительные, страховку оформлять, документы на машину, если ехать на авто, тарифы мобильной связи могут быть уже дороже, нужно смотреть в зависимости от провайдера. То есть, как бы, Чувствуется, есть такое: в обычной жизни, как бы массово, масштабно ты не, не, не сильно замечаешь, особенно если не смотреть новости, но какие-то моменты точечно ты все равно сталкиваешься с этим.
0: Mm-hmm. Я поняла. Ваше отношение к этому: все-таки должна быть Великобритания в Евросоюзе, или действительно ей лучше идти своим путем?
1: Лично я считаю, что это была провокация и это было необязательно делать. Это чисто политические игры и даже оппозиция, которая тогда ярко выступала за Brexit, они сами не ожидали от того, что... Что вообще такое случилось? Это Все думали, что все, большинство проголосует за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и просто как бы там свои игры были. Но никто не ожидал, и первое время даже сама оппозиция, которая поддерживала глубоко, и вообще которая начала весь всю эту кашу заварила, они сами не знали, что делать. Мы несколько месяцев не знали, как двигаться дальше, и просили у Евросоюза э, отсрочить, чтобы создать какой-то план, составить план нашего пути. Я считаю, что это, в принципе, ну, как по мне, очень многие, да, как, как и нелегальные, хотя, в принципе, легальные люди остались тут, так как их особо сейчас и не отлавливают, насколько я читала, потому что не хватает рабочей силы, все, в принципе, за, для того, чтобы остались здесь. Но в то же время некоторые компании оставили остров, некоторые сотрудники уехали.
0: Расскажите про кофе. Он, правда, везде ужасный. И барабанная дробь, это все хотят знать. Я знаю, правда ли, что все в 17.00 пьют чай? Tea, five,
1: неправда, неправда, ребята, не верьте. Не пью чай 17.00. Все, расслабились. Я вам больше скажу. Сейчас барабанная бо, дробь там барабан-барабам-бам-бам чай в Великобритании в Англии невкусный. В смысле? Это как будто пицца невкусная в
0: Италии. Такого не может быть в смысле.
1: Уа-уа-уа-уа-уа. На самом деле. Это был вот один из таких вот разрыв шаблонов у меня, потому что мы всегда в Одессе, ну, в Украине покупаем English Breakfast, ну Ахмат, да. английские, как бы, как нам кажется, английские бренды, и английский чай. Таких брендов даже нет в супермаркетах английских. Мы покупали очень долгое время чаи в турецких магазинах или в польских. Привет, эм, у них есть, да, то есть в основном, ну, то есть, опять же, чтобы я уточню, есть эм, магазины, специализированные магазины чая, где продается любой чай, на любой вкус, на любой кошелек. То есть нет такого, что вы останетесь без чая. Но массовая продажа в массовой продаже в супермаркетах есть буквально два бренда, которые э, продают весь чай э, стандартный English breakfast, который на самом деле очень крепкий, горький, терпкий, ну, как на мой вкус он весь пакетированный, пакетированный, измельченный. И даже в кафе подают точно такой же чай, который через пять минут ты видишь в пленку на чашке. Ужас какой. Да, то есть тут такое, как бы, казалось бы, мы пришли в кафешку, которая очень красиво выглядит, да, кафе руш, там в таком в стиле... Франции, да, там такое.
0: Кабаре, uh-huh. может быть, да, Муленруш. Вот кабаре, да, вылетело, и mm-hmm. Руш,
1: вот вылетела. Ah, а, вот
0: когда-то. Uh-huh.
1: <laughs> и ты как бы подразумеваешь, что да, но все должно быть на высшем уровне, как бы пироженки и все такое. И чай, который, ну, невкусный. Нет, вкусный. Mm-hmm. Сейчас мы же в принципе, нашли один в супермаркете, нашли листовый чай, но, и мы его сейчас покупаем, Earl Grey, но в основном вот Yorkshire Tea, это то, что вот пользуется популярностью, и местные, в принципе, его любят, они привыкли, и они особо не возмущаются, но это совсем вот не, не, не мое, и вот насколько я знаю, насколько общалась и читаю, что я не одна такая, вот наши люди, они э, разочаровываются, когда приезжают сюда, ну, то есть как бы ожидание, реальность, да, опять.
0: Угу. То есть получается и в наших магазинах, да, в наших странах это все маркетинг, да, что якобы это английский чай, а на самом деле это какая-то туфта.
1: Абсолютно. Я да, поняла, вот просто, хорошо. Да, да. По поводу кофе, ну, как вам сказать, мы сейчас не пьем кофе особо, мы больше по чаю, но в кафешках вкусные, это, тут очень много есть э, сеть, сетей разных ко- кофе, да, как, uh-huh. всяких кофеин. И Коста есть, и Starbucks знаменитый на весь мир, да, и Брэд, Брэд, и, ну, в общем, Кто-то где-то готовит хорошо, где вкусный кофе, где-то не очень, но я не жалуюсь, мне нравится латте. Я за стандартный латте. Мне нравится. Но, опять же, я неприхотлива. В кофе я неприхотлива. Поэтому я подскажу.
0: Хорошо, то есть если есть желание, можно найти все что угодно. И чай качественный, и кофе хорошее, да, было бы желание. Помимо того, что вы жена и мама, я знаю, что вы блогер, и ваш блог посвящен искусству выбора и дарения подарков. Это очень необычно, меня это очень зацепило. И на самом деле вот так мы с вами познакомились, да, через Инстаграм. Друзья, как всегда, все ссылки на все соцсети наши и Екатерины тоже будут в описании к этому подкасту. Обязательно подпишитесь на Инстаграм. Правда интересно и правда такой, такая как бы уникальная работа, если это можно назвать работой, да, может быть, призвание, интерес. Вот расскажите про свой бизнес и насколько он актуален в Лондоне и
1: в целом в Великобритании. Идея начать вести блог в Одессе появилась у меня. И тогда, тогда да, начала я в Украине. А, Алисе, дочке, было тогда полгода, мы... Время на переезжаре в Украину Она подрастала Мне все больше не давала покоя мысль, Что я ничем не занимаюсь да, Помимо дома и семьи uh-huh. То есть, окей, карьеру я уже не строю я, я с этим согласилась Но я начала думать Чем бы мне заняться с учетом нашего образа жизни То есть мы переезжаем постоянно У меня маленький ребенок У нас планы, которые могут поменяться Еще вчера Поэтому для меня нужно было придумать такое Чтобы был акцент на мобильность пользу обязательно, и чтобы это было интересно. В то же время я люблю дарить подарки. И поскольку мы часто ездили к родным и нашим близким, последние годы я непрерывно занималась поиском идей, что подарить, что привести. Так и пришла мне мысль в голову мою. Что если писать о подарках? Возможно, помогать людям, экономить их время, чтобы выбирать, делиться с идеями, идеями с теми, у кого, возможно, не так все радужно с фантазией. Ну и продвигать идею здоровых, теплых человеческих отношений. Потом я посмотрела Инстаграм, изучила этот вопрос и поняла, что такого блога, как «Вижу это я», вообще в природе как бы не существует. То есть ниша пуста. та да 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 да
0: Оно найдено!
1: Да-да. Я в итоге завела новую страницу, начала развивать блог с нуля. Сначала я не совсем понимала, как вообще, что и зачем. То есть это было хобби чтобы что-то делать, чем-то заняться и так, отвести душу Со временем в голове у меня начала выстраиваться определенная концепция. Сейчас я уже составляю стратегию развития блога, начинаю создавать продукты на всему свое время. То есть есть определенные планы на то, чтобы посвятить все свое время. То есть Алиса, как только станет э, более-менее от меня немножко отойдет самостоятельно, тогда как бы сейчас это у меня более такой, знаете, Тихий режим, который угу. я вот ну, поддерживаю на плаву. Да, спокойный. Но я понимаю уже, чего я хочу и планирую развивать более активно и более масштабно свой проект. Изначально я вела блок на двух языках. Это было английский и русский. То есть вот для английской аудитории и для русской аудитории. Потом я поняла, и, опять же, читая и слушая мнение других я понимаю что это путь в никуда и мне пришлось выбирать язык какой uh-huh. а в англии в великобритании да и вообще в европе подход к дарению подарков и культура дарения подарков отличается от нашего если у нас допустим это должны быть какие-то подарки весомые да, возможно дорогие то есть ты показываешь подарков, свое отношение к другому человеку Конечно. и уделяешь внимание непосредственно предмету который который ты будешь дарить. В, на Западе больше во внимание берется сам факт дарения. То есть это может быть открытка, это может быть там 5 фунтов подарок, да, но ну, то есть суть в том, что ты подарил, ты оказал внимание, подход немножко другой. Для себя я решила, что сначала я как бы буду развивать это все дело на, пост, на постсоветском пространстве среди людей. Аудитория у меня будет русская, потому что я больше знаю, ориентируюсь пока что uh-huh. э, на этой территории. В будущем я буду подключать, создавать вторую страницу для английской аудитории. Немножко будет концепция меняться блога, подстраиваясь под западное мышление. Но суть в том, что э, вопрос зрения подарков и вообще gift-gifting culture очень развита в Великобритании. То есть тут тоже есть. Тут больше в профессиональном плане, тут больше уделяется внимание корпоративным подаркам. Угу. У нас, как корпоративные, так и личные. В Великобритании, например, можно прийти вообще на день рождения на свадьбу с открыткой, да, или подарить там 5 фунтов и все. Или, допустим, если у нас как у нас день рождения, ты готовишься, возможно, ты даже, если ты в ресторане устраиваешь, ты накрываешь стол, платишь. В Великобритании каждый гость платит за, сам за себя. Ну, то есть нормально.
0: Ой, ну это как испанцы. Это вот у них, да, это у них день рождения. Они сели там, стаканчик выпили, похохотали, каждый сам за себя заплатил, и они разошлись. Да, если ничего не подарили, это тоже, в принципе, ничего.
1: Да, вот так. Ну, или алкоголь, бутылочку, или открыточку, и это все отлично, это все нормалек. Для меня это сначала было шоком.
0: Давайте поговорим про уровень жизни. Вот, к примеру, вы живете в Винзоре, да? Мы сказали, что это недалеко от Лондона, скажем так, пригород, королевская резиденция, все дела. Вот какие расходы на жизнь у вас там, и сколько бы стоило то же самое в столице? Я сейчас говорю про аренду либо ипотеку,
1: про ЖКХ, продукты, ребенок и так далее. Да, у нас... Эм, у нас был выбор. Когда мы переехали второй раз, э, мы мы выбирали между винзором и Ричмондом. Чтобы вы понимали, Виндзор – это эм, немножко дальше от Лондона, это не Лондон, это вот на границе, но это уже другой каунти, да, район. Ричмонд — это... Провинция другая. Да, другая провинция. Ричмонд — это Лондон. Это пригород, но это уже считается Лондон. И вот у нас, как бы, на что мы делали акцент, обычно, ну, как бы, это все так. Средняя семья, которая живет в Англии, она переезжает, основываясь на образовании детей. Ключевой фактор — это школы. Поэтому... Либо, значит, если вы переезжаете, делаете акцент на школы, то вы переезжаете в хороший район, либо будет э, дорогая недвижимость, либо будет э, частная школа. Э, К примеру, Ричмонд, который Лондон. Там очень сильные государственные школы, которые бесплатные, но вы потратите деньги на недвижимость, на на съем жилья или подкупку, если мы говорим о приобретении. Э, Винсер, дальше от Лондона, Тут дешевле недвижимость, но школы государственные немного уступают, поэтому будете тратить деньги на частное образование. Суть угу. улавливаете, да, понимаете? Ну, на репетиторов имеется в виду? А, нет, я имею в виду на, именно на частную школу. То есть а, есть поняла. государственные школы, Есть частные школы. Репетиторы это будут потом, это и в государственных, и в частных вы все равно будете тратить.
0: Пути назад нет, да? точнее,
1: другого пути нет. Просто смириться, принять, да. Вот, поэтому... Понятие «простить». Да-да-да-да. А, вот у нас, например, мы, мы сначала думали переезжать в Ричмонд, но потом, пере... потом вот так подумали, мы привыкли уже к Винсеру, мы тут знаем все, как уютно, красиво, хорошо. А, по, а, по ЖКХ, в принципе, плюс-минус, они одинаковые, особо не отличаются. То есть вот по расходам главный ключевой фактор и момент – это аренда жилья, съем, ну или стоимость, да если мы приобретаем. То есть да, оно будет э, равняться, э, отличаться. К примеру, э, для того, чтобы снять двухкомнатную, трехкомнатную, 2 плюс 1 то есть две спальни, одна гостиная, квартиру в Ричмонде, цена начинается с 2000 фунтов. 2000 фунтов, 2500 фунтов, вот так вот, в месяц. Э, для того, чтобы снять э, в речь в винсере извините подальше от лондона э, можно цены варьируются тысяча тысяч, полторы тысячи вот так вот ну, тысяча, тысяча это немножко конечно я преувеличил ну как э, чем дальше чем дешевле ну вот в винсере например полторы тысячи это в принципе такое средняя цена да но это дорого жилье дорогое Поэтому многие снимают в Лондоне, например, кто живет в Лондоне, особенно если это студенты или э, одинокие люди, снимают не не квартиры, снимают комнаты. Это очень распространено. Да,
0: но это везде так в Европе, да. А вот у вас э, аренда либо ипотека? Сколько вы платите, если не секрет?
1: Мы платим за нашу квартиру. Мы сейчас снимаем и мы платим 1250 фунтов в месяц. Это только аренда.
0: Ну, это по-божески еще, да. Ага, плюс ЖКХ это сколько? Плюс ЖКХ,
1: ЖКХ не скажу вам э, точно, не буду врать, ну вот 60 фунтов, по-моему, 70 фунтов вода, электроэнергия, не скажу вам точно по продуктам, но вот тоже зависит от того, готовите вы дома, берете фастфуд или тейк или ходите в рестораны. Вот я, например, делаю недельный шопинг, у меня выходит... На то, что я готовлю дома, 60 фунтов минимум, плюс в течение недели мы там докупаем. Да? Ну вот, к примеру, 5 куриных грудок стоит 4 фунта, по-моему. 4-5 фунтов.
0: Угу. Ну, то есть в районе 8
1: евро, наверное. Итого на продукты ну, где-то вот. 100 в неделю, да? 100, где-то вот, да. да. Вот на семью 2 взрослых, 1 ребенок, где-то 100 фунтов выходит на еду.
0: А ребенок, вот какие траты на него и вообще дорого ли иметь ребенка в Англии?
1: Дорого, очень дорого. Рождается ребенок в семье, и маме тут, по-моему, если не ошибаюсь, два месяца или полгода, полгода, по-моему, декретом. То есть после полугода, после шести месяцев маме нужно выходить на работу. И тут два варианта развития событий: либо э, на работу работает папа, мама сидит дома и как бы она занимается ребенком. Либо мама выходит на работу, и вся мамина зарплата, а, возможно, еще и чуточку папины – Уходит на няню, потому что тут очень дорогие либо няни, либо сады. Сады, Садов государственных нет, сады все частные. Единственное, что после трех лет, с трех лет государство помогает, 30 часов дает в неделю бесплатных, то есть они как бы платят за
0: тебя.
1: Сам сам садик связывается, сам подает документы, занимается этим оформлением, то есть с двух с половиной лет есть 15 бесплатных часов в неделю, с 3 лет есть 30 часов в неделю. И уже дальше ты смотришь и ориентируешься. Если для тебя, для женщины важна карьера, то ты идешь в убыток. Это будет финансовая составляющая, будет минус. Если ноль, это хорошо, но ты развиваешься, да, ты инвестируешь в свою карьеру. Если есть возможность и желание остаться дома, в основном мамы остаются, ну, как бы у кого есть возможность, остаются дома. Потому что финансово невыгодно выходить на работу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я поняла, Хорошо. А вот британцы, давайте еще немножко про них поговорим. Вот они какие? Вот в частности жители Лондона, например, да, столичные люди, они всегда другие. Это правда, как показывают в фильмах, пишут в книгах, как мы привыкли думать, что они все холодные, отстраненные, чопорные, вот это любимое прилагательное.
1: Ну, отчасти. Британцы очень приветливые и улыбчивые люди. В большинстве они очень тактичные. Но они держат дистанцию. К примеру, uh-huh. вот буквально на две недели назад я приведу пример. Дочка пошла в сад в сентябре, и для того, чтобы она адаптировалась легче и быстрее, у меня сразу стратегия-план. Я начала приглашать других деток и их мам домой. И вот пригласила так, я... Англич... Правильно, да. Ну, так надо помогать ребенку.
0: Да. Um,
1: в общем, суть в том, что я пригласила маму с дочкой. Мы поиграли, посидели в стиле нашем. да, Все на столы обсуждали. Мило улыбались uh-huh. друг к другу. Все классно. На следующий день мы приходим в садик. В очереди стоит эта мама. Она вернута ко мне спиной, и как бы такое ощущение, что мы как бы видим друг друга, ну, ладно, если не первый день, то, может быть, второй. То есть, такое. С одной стороны, как бы, да, все культурненько, улыбки и все такое, но, с другой стороны, близко тебя подпускать не будут, по крайней мере, первое время. Или, например, когда я работала в магазине обувном, у нас менеджер была такое, ну, как бы, я не говорю, что это, возможно, английская черта, то есть может быть случится такое и не только с англичанами, британцами, но ситуация была такая, что я э, была очень рада, по-моему, поздравляла с праздником ее или с чем, и и, как бы, эмоционально поздравила, нажелала ей всего и начала идти к ней, чтобы приобнять ее. И вот она мне типа стоп-стоп, дистанс, стоп, не надо меня обнимать и все в таком духе. Господи. То есть как бы границы, границы соблюдаешь. После этого я себя держу, насколько я тактильный человек, я держу себя в руках и стараюсь поменьше реагировать на такие моменты. Но, но в то же отзывками. время мне встречались и очень отзывчивые и дружелюбные люди например когда мы переезжали первый раз мы жили в доме с одной соседкой очень милая дама преклонного возраста мы с ней встретились на парковке просто hello hello начали общаться вот я Катя соседка ваша Это было перед 8 марта, поэтому я решила тогда, что мне же одиноко, и мне нужно возводить знакомство, и почему бы с 60-летней женщиной не начать этот процесс. Тогда это было 8 марта, я испекла Наполеон, и я пошла к ней, выучила, увидела предварительно, поняла, где находится ее дверь, номер там квартиры, и я пошла к ней с Наполеоном. Кстати, интересный момент, она совсем даже и не догадывалась о том, что празднуем 8 марта, мы день, женский день. Я ей рассказывала uh-huh. про то, какой-то большой праздник в Украине, в России, в Беларуси. Да? И она говорит: А, ну да, да, я знаю, слышала такое, но тут мы как бы вообще, ну, как бы, ну есть, да, но не так. Вот. Это для меня тогда были все открытия очень яркие. Но суть в том, что да, мы с ней подружились, и потом она а, приходила ко мне, я приходила к ней, и у нас вот были вот эти 5-окнок течей, разговоры, классно. И другой пример, мы сейчас а, снимаем жилье у английской, очень английской, вот прямо... Очень английская. аристократ, аристократ, да. Вот пример средней английской семьи. Муж-жена, муж бывший полицейский в Лондоне работал. Сейчас он тоже где-то, не помню, честно говоря, где. Она, жена, химик, она ученый и тоже интеллигентные, очень приятные люди. И что меня удивило, очень открытые. То есть если вы прочитаете в интернете, можете найти очень много историй, когда хозяева квартир не особо идут на контакт с теми, кто снимает, и со съемщиками, да. И отношения натянуты. В нашем случае, тьфу тьфу фу побью себя по голове. С первого мы приехали, заехали в квартиру и увидели на кухне бутылки бутылку вина открытку и надпись добро пожаловать мы сейчас на связи с ними да это так мило было да? так приятно это очень помог... люди которые спокойно помогают говорят звонить если вдруг ночью вы позабыли ключ можете набирать они мне сюда приходили помогали вешать карнизы ну то есть как бы да разница. Есть везде, что я хочу сказать, есть везде и, за более, и замкнутые люди, и более открытые люди. В принципе, британцы, они держат границу, но мне кажется, что много людей, когда они тебя встречают и узнают получше, то они открываются точно так же, как и наш русский человек.
0: Хорошо, Екатерина, раскройте, пожалуйста, наконец-то этот секрет. Как же понять английский юмор, и где же там надо смеяться-то все таки А то вот так начнешь общаться с англичанином, он пошутит, надо же как-то отреагировать.
1: Ой, ну, главный секрет максимально интегрироваться в среду. Вот, так, ну, а что же там? Там язык надо все таки этот знать,
0: какие-то там у них поговорки-пословицы, и на этом построен юмор. Я такую версию слышала. Ну, то есть...
1: Со временем, конечно, начинаешь привыкать и понимать, но мне еще очень далеко до этого мастерства. У британцев в английском юморе очень много самоиронии. Британцы не боятся посмеяться над собой. То есть они подшучивают и над тобой, но и над собой тоже не стесняются. Есть грань. Кто-то чувствует эту грань у кого-то, как по мне, получается грубой, некрасивой, даже вульгарно. Очень много зависит от образованности человека. То есть человек, который образованный, он будет чувствовать и шутить так, чтобы да, тебя не обидеть. А ну, есть конечно. люди, которые, которые занесет, унесет и невозможно остановиться.
0: А давайте приведем какой-то вот пример, может быть, наиболее будет нашему человеку понятный. Давайте какой-то пример грубой и негрубой, вот если можно в идеале. Шутки с переводом, конечно. Ой,
1: ну давайте я попробую, конечно, но ну, что ж такое, что ж не такое. Буквально вот на на днях шутил как раз вот наша пара шутила. Только что-то они сказали, что я как раз и не сообразила, так же самое, как вы говорите, что не поняла. Но что-то они говорили о том, какие... Вот эм, жена, например, наших эм, наших э, хозяев, она постоянно подшучивала над своим мужем, о том, что у нее муж рабочий, который занимается всегда самой грязной работой. И вот она акцентировала на то внимание, что она его использует во всех своих корыстных целях, в плане, в том плане, что... Шутки вам конкретно, слово в слово я не скажу, но было забавно наблюдать, как они друг друга подструнивают, подшучивают друг над на дружкой.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Сейчас вот, из такого, что не, грубо некультурно, была, вот я вот столкнулась, у меня опыт был, мы поехали как-то на международную выставку туризма WTM в один крупный выставочный павильон-центр в Лондоне. Муж тогда представлял э, турецкую компанию, э, группу турецких компаний. И вот тогда я поехала с ним, э, мы вместе ходили, смотрели на другие платформы, представляли наши, и встретили э, англичанина-охранника, который там ходил, следил за порядком вместе с собачкой очень милой и вот он шутил но суть его шуток сводился к тому что, что вот я такая э, высокая молодая красивая э, делаю с э, приземленным моим мужем и что у меня вот какие то знаете э, свои корыстные цели есть вот в таком плане ну, то есть
0: у нас знаете за такое бы он в нос мне кажется от мужа получил и был бы абсолютно муж прав
1: это было, это не было сказано открытым текстом, вот как раз вот этот вот английский юмор, да, то есть если выходи, если ты не хочешь выходить на конфликт, то тебе нужно красиво ответить, либо не отвечать и просто, ну как бы юмор, да, понятие простить. Но вот это вот как раз тот случай, когда переходит грань. А еще такой
0: стереотипный, может быть, вопрос. Я слышала, что в Англии какие-то совершенно странные, ненормальные э, краны да, в ванной, там, на кухне, когда два смесителя, как бы отдельно горячая вода, отдельно холодная, как-то нужно там вставлять затычку, набрать себе раковину воды, то есть смешать два вида воды, этим умываться, потом, ну, типа это же как бы грязной водой снова-снова умываться, чистить зубы. Это какая-то экономия, еще что-то. Вот у вас дома точно так же, или у вас нормальный смеситель? Пожалуйста, скажите, что у вас нормальный смеситель?
1: Кораны, это была боль, когда мы искали квартиру. Это есть такое. Забегаю наперед, у нас смесители. Но. No. Слава тебе, господи. Но, 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 не спешите радоваться. На самом деле, да, как бы тут, особенно если это старые постройки. Сейчас, вот, когда уже начали строить uh, современные дома, современные здания, потихонечку начинают уходить от этого. Хотя... В более более старых районах, где коренные англичане, они вот специально, есть такое, что они специально оставляют вот этих вот два крана, потому что англичане очень традиционные, они очень защищают свои традиции, они вот их защищают вплоть до того, что вот э, наши хозяева нашей квартиры, они живут в старинном викторианском доме, которому больше двухста лет, они, у них э, с у окон видны щели и продувают очень сильно воздух, у них очень холодно, но они принципиально не меняют эти окна, и они вот рассказывают, мне э, мужчина рассказывает, как это вот, как у них окна еще, вот как, знаете, в церквях, вот с этими наклеечками, с зеркалами, вот разного цвета, и вот это вот они очень сильно сильно гордятся этим. То есть, как бы, традиции — это все Точно так же и с кранами. Как, из-за чего это вообще, что это такое, из-за чего оно возникло? Потому что раньше так, вы правильно сказали, экономили воду. Сейчас Даже вот в ресторанах, даже в домах старых есть вот эта фишка, она сохранилась, и два крана. В нашем доме, насколько я предполагаю, тоже раньше были два крана. Просто уже купили, когда купили, перепокупали квартиру, сделали под современный... Маневр, маневр, и установили смесители. Но за счет того, что коммуникации все равно были изначально установлены для двух кранов, у нас есть фишка. У нас сначала нужно, ну, то есть автоматически регулировать воду не получится. Будет либо слишком горячая, либо слишком холодная. Поэтому нужно ее заводить на горячую, подождать, пока протечет горячее, и потом аккуратненько подвигать и регулировать на теплую воду. Есть такой момент. Но это только в нашей квартире, вот сейчас специфика, только в ванной. Как бы до этого мы жили в еще одном городке, и где была современная постройка, и никаких проблем не было. А друзья, mm-hmm. знакомые у меня, да, живут, есть в, в Лондоне, кстати. И вот девочка, да, рассказывает, что у них кран двойной. Они, на, они нашли, знаете, не можешь поменять ситуацию, поменять свое отношение к к ней. Она рассказывала, как у нее дочка очень любит играться с водой, вот там купаться, развлекаться, что тоже классно. Если устраивает, это отлично.
0: Ой, у ребенка счастливое детство, да, дай бог здоровье. Да,
1: да, 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 да. Но есть, это есть. В зависимости от района, более новый, более эм, традиционный городок тоже какой можно встретить либо чаще, либо реже, но, но, но встречаются краны. Это, это не то, что прошлого века, но есть и сейчас.
0: Хорошо. Еще я слышала, что в Великобритании до сих пор существует профессия дворецкого. Это правда? Пользуетесь ли вы их услугами? И правда ли то, что они зарабатывают в месяц от 5000 фунтов, то есть почти 6500 евро, какие-то огромные деньги?
1: Конкретно вот в нашей обыденной жизни, в жизни среднестатистического человека, ну, дворецких как бы нет. да, Но... Вы нормальные люди, ура. Но мы все, да, сами 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 себе оформляем. Но да, действительно, дворецкая профессия дворецкого существует, и она набирает в мире популярность и масштабы. Сейчас есть даже учреждения. Которые подготавливают дворецких, и это и туда идут люди абсолютно разных профессий, после разных профессий и обучаются. И потом этих дворецких ищут разные страны. Например, примерно всех 30% заказов из брит... на британских дворецких приходят на Объединенные Арабские Эмираты, то есть Катар, Интересно. Саудовская Аравия, вот туда вот, да. То есть, допустим, есть определенное заведение. Образовательное учреждение, которое готовит дворецких, ну мы сейчас говорим, да, про высший класс которые там uh-huh. профессиональные, которые действительно... Ну вот, это их профессия. Они заканчивают британскую, к примеру, Академию Дворецких, которая в Лондоне есть, функционирует, она очень популярная и известна во всем мире. И вот с этой британской, в эту Британскую Академию Дворецких обращаются из разных стран и, пожалуйста, там приглашают дворецких, которые будут работать в семьях. Это огромные семьи, это позиция, которая занимается руководством персонала на 12, к примеру, 15 человек, зарплаты, если мы говорим про зарплаты, то из того, что я когда-то искала, когда-то интересовалась этим, потому что мне тоже было интересно посчитать про дворецких, могут достигать зарплаты до, вот когда высокая квалификация и уровень профессионализма, и 125 тысяч фунтов в год, и 150 тысяч фунтов в год.
0: То есть, если мы разделим это на 12, у меня плохо с математикой. Это...
1: Ну вот по... Сейчас вам скажу. Я тоже плохо с математикой. Уже сейчас, после декрета трех с половиной лет. Давайте посчитаем. 125 мы делим на 12, и это у нас будет 10 тысяч в месяц. Офигеть.
0: Короче, не ту профессию я выбрала, ребят. Какая актриса, какой Голливуд? Господи. Ну, встречай и говори welcome. Добро пожаловать. Так, вы на кухню, вы в туалет мыть, и все. И вот 10 тысяч фунтов. Можно мне
1: переквалифицироваться? Ева такой момент, что, насколько я слышала, что у дворецких помимо их зарплаты еще бывают какие-то бонусы определенные да, в зависимости от их работы. Но опять же таки, эта зарплата, мне кажется, что она без вычета налога, то есть еще вычитаем налог, но тем не менее, все равно. Все равно если... очень много, да. Да, да, да. Но ну, это элитные, мы сейчас говорим про элитных дворецких, которые угу. работают как часы, у них все налажено, связь налажена, они организовывают работу своего шефа, они э, планируют деловые поездки, да, там, чистки, глаж, глажки одежды, э, своевременные, я не знаю, продление истекающих виз каких-то там, да, там, всех членов семьи. То есть это достаточно, достаточно стрессовая работа, и нужно быть действительно профессионалом. То есть такие деньги, я думаю, платятся не просто так.
0: Класс, да, я тоже так думаю, если говорить серьезно, то, конечно, да. Учитывая еще разные характеры, не знаю, как начальников, да, хозяев вот этих гостей, я думаю, там тоже может быть сложно, и есть там всякие, наверное, люди, и все это терпеть, да, как-то быть дипломатом, это тоже достойно хорошей зарплаты. Хорошо, один из последних вопросов, уже скоро будем заканчивать. Хотелось бы узнать, какие вообще профессии востребованы в стране, какая зарплата считается хорошей и очень хорошей, и что у вас там с налогообложением?
1: А, профессии востребованы у нас... По профессии все востребованы. Сейчас у нас очень востребована профессия дальнобойщика. <laughs> у нас... Короче, и... либо в дворецке, либо в дальнобойщике. Да, да, да. Третьего не дадут. Не, еще есть медперсонал. У нас востребованы профессии медиков. профессии а, вот в связи с Брекситом это рабочие профессии, то есть фабрики, дальнобойщики, а, из квалифицированного персонала IT, банкиры, банковая сфера. А, дэм... Менеджеры разных звенов, руководящие должности. По зарплатам, ну вот в 2021 году, вот в этом году, в принципе, средняя зарплата где-то по UK, по стране 26 тысяч фунтов в год. Угу. Эм, То есть, если мы говорим, ну это в среднем, да? То есть, если мы говорим про полную занятость, то тут возрастает, и она где-то будет 31 тысячу. Вот так вот, 31-32 тысячи в год.
0: Ага, то есть это в районе с половиной тысячи евро, я посчитала сейчас. Да, uh-huh. да. Я имею в виду в месяц, да, друзья, извините, это я имею в виду в месяц.
1: Ага. Да, да. И если мы говорим про частичную, частичная занятость очень популярна тоже в в Великобритании, потому что вот, например, эм, у меня много знакомых сейчас вот с садиком мам, которые работают частично. И вот она, допустим, мама работает в среду, в пятницу, да, там два часа там, три часа в другом месте. Если мы говорим про частичную занятость, то в среднем зарплата сотрудника где-то около 11 тысяч в год будет. Mm-hmm. А, угу. Мужчины, он, вот опять же такие у нас острый, тут стоит вопрос оплаты мужского труда и женского потому что по статистике мужчины на 18% где-то получают больше, чем женщины это это есть, на, да? 5, на 5 тысяч фунтов где-то, да, разница есть, то есть как бы отстаивают uh-huh. свои права, пытаются, есть оно такое, да, есть, но мы же стремимся к лучшему да, мы же мы все равно Конечно. боремся за свои права вот, то есть, в принципе, любая профессия востребована, если ты профессионал своего дела, если у тебя есть опыт работы, и э, что мне нравится здесь, ну, как бы все согласятся, что если ты трудолюбив, если у тебя есть способность к разв... и желание развиваться, то у тебя тут будут возможности и шансы подняться по карьерной лестнице. Тут mm-hmm. приветствуют рост твой личностный очень сильно.
0: Mm-hmm. Так, а что с налогами?
1: Налоги, ну вот я вам не скажу за наемного сотрудника. Вот у меня, например, налог высокий. Скажу одно, налоги высокие. И тут получается, что в Великобритании такая система, что люди, которые зарабатывают больше, содержат людей, которые зарабатывают меньше или которые не работают вообще. То есть ранжировка такая, чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя процентов налогов уходит. Например, если у тебя собственный бизнес, ты можешь платить около 40% налога со своего дохода. Я Я заработала 100 тысяч,
0: заплатила 40% государству.
1: Да, то есть может, может доходить до этого. да. И в то же время, если ты из-за чего это возникает? Потому что если у семьи нет возможности или у человека нет возможности обеспечить себя, он сидит на бенефитах бенефит программа поддержки государства. То есть, что делают многие семьи? Они изначально не идут и не, не, ну, как бы не устраиваются на работу, потому что они понимают, что они, в принципе, будут получать точно такую же сумму, ну да, плюс-минус, если mm-hmm. они будут работать там на минималке, поэтому ну смысл. И тут, вот, как бы, такой момент, что люди возмущаются, что многие э, говорят, что надо урезать э, количество людей, которые сидят на вот этих вот бенефитах, Конечно. потому что получается, что сидят за счет других. Кто-то работает и отдает почти половину, кто-то сидит. Но это тоже очень такой момент, э, не зная деталей, я не могу делать какие-то заявления громкие, потому что все таки есть люди, которым действительно надо, и все таки наверное, это урегули... регулируется государством. Но проблема есть такая.
0: Ну, проверять надо, потому что я уверена, что там, как, как бы их назвать, это дармоедов, да, которые сидят на шее, я думаю, их тоже очень много.
1: Очень много зацепок. Раньше, насколько я знаю, раньше было много зацепок, за которые можно ухватиться для того, чтобы уйти, от... получить вот эти бенефиты и уйти от каких-то платеж... платежей. Но сейчас, по-моему, тяжелее становится. Сейчас как бы многие, многие стоят в очереди, например, для того, чтобы получить помощь. Ну тут, опять же, кто-то получает ее не особо логично и целесообразно, а кто-то ждет. Ну, мир несправедлив, к сожалению. Угу, Поэтому конечно. нам только остается пожелать всем счастья, здоровья и удачи, самим стараться надеяться на себя.
0: Конечно, да, друзья, всегда нужно рассчитывать на себя, особенно если мы говорим про иммиграцию. У нас сегодня сказки иммигранта, да. Сегодня мы слушаем сказку из Лондона, из Англии. Поэтому, да, есть руки, есть ноги, есть голова, значит, все получится, да. Вы жили в Украине, в Турции, а сейчас в Великобритании. Как вы считаете, вы все-таки нашли свое место
1: или еще нет? Нашли. да Недавно, кстати, у нас была возможность переехать в Штаты, в США, в Калифорнию, и это был очень тяжелый такой период, потому что нам нужно было решать, оставаться здесь или нет. Мы на то Это было этим летом, мы уже предложили достаточно классные условия для переезда, и мы должны были переезжать в один из самых лучших районов и городков, Но мы выбрали остаться здесь, потому что мы уже начали осваиваться, очень долго сопоставляли плюсы и минусы, но в итоге, переехав в Винсер, сюда вот в наш городок, найдя свою квартиру, планируя купить, приобрести свое, приобрести свое жилье в будущем. И Алиса пошла в садик. И вот сейчас, вот, вы знаете, у меня эм, полное ощущение того, что мы все делаем правильно, и мы на правильном пути. И вот сейчас вот будет только развиваться. И вот ты чувствуешь, что да, это твое место. И это место становится похожим на дом, на твой дом. У меня такого раньше не было в других странах. Да? Вот помимо того, что я жила с родителями э, или у себя... В в квартире, в Одессе переезжали из одной квартиры, из одного места. Вот такого ощущения, как у меня есть сейчас, не было. А сейчас уже и муж, и я, вот мы сидим вечером и понимаем, что все. Пока что все. В ближайшие годы мы точно никуда не переезжаем, мы остаемся здесь, и я думаю, что мы действительно нашли свое место.
0: Потрясающе. Я за вас очень рада, даже могу сказать, счастлива. Прямо сейчас так слушала на одном дыхании. На самом деле, да, улыбаюсь, сижу.
1: Спасибо большое. Ну,
0: потому что это же правда, это мечта, и, мне кажется, это даже можно сказать как цель, да, наверное, для любого человека. Потому что рано или поздно все равно ты хочешь иметь свой угол, ты хочешь иметь очаг, ты хочешь иметь семью плечо кого-то кого-то кто тебя любит и кого любишь ты да с кем ты можешь это разделить поэтому друзья на этой прекрасной домашней позитивной ноте давайте закончим сегодняшний разговор пожелаем этого всем нашим слушателям всем счастья екатерина спасибо вам огромное за это интервью я действительно за вас очень рада сама как иммигрант такая вот иммигрантская поддержка и помощь своему да человеку я очень рада что вы нашли свое место находите может быть сейчас да в процессе Вот, поэтому дай бог, чтобы все складывалось как можно лучше, и вы в любом случае были там, где вы хотите быть, и там, где вам хорошо. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишитесь на мой инстаграм soy.evita, s o Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Сказок иммигрантов». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок иммигрантов». Спасибо и до встречи в следующий четверг.